0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。阳明学说的兴起，从此以后，到了明武宗朱厚照的时代。已经是公元十六世纪的初夜，在中国文化史或哲学史上产生了一位名人王阳明。他本名王守仁，儒家学者称之为阳明先生。他在明代历史上的事功是以平定江西宁王陈豪之乱而出名的，但在文化哲学史上，他是以知行合一的学说影响当时和后世。最为突出的是，就是东方的日本，在19世纪到20世纪之间，明治维新的成功便是接受阳明学说的成果。因明治维新的影响，当清末明初中国一般留学日本的学生回国以后，重新捡起阳明之学作为革命救国的章本，提倡研读汪阳明的《传习录》，乃至杨明的治兵语录和曾国藩的家书等做典范。俨然日本在明治维新前期的作风，用来抗衡由西方输入的各种文化思想潮流，形成一代的悲剧，为现代历史增添了太大的不幸。王阳明学说的由来，开始也和南北宋时期一般儒家的理学家们相同，也是为了追求形而上道和入世致用之学相结合。先是由道家和佛家的一般学理入手。而且努力参禅静坐，曾经发生有预示先知的功能，但他却能自知神通妙用的特异功能还不是道，因此退而反求儒家的经学，别有深入之处。恰好碰着在仕途上和当权的宦官刘景结怨，被贬到贵州的龙场驿之后，更有敬意。总之，他后来心性学养的成就，如赵朱熹所主张的。道问学和陆象山所主张的尊德性来讲，他也是以尊德性为本，而且更与诸路不同之处，他在尊德性入道的同时，又特别强调以事功的实践，与既知既行的良知良能相契合。实际上，王阳明的学问造诣是由禅入儒，由儒入禅相结合。比宋儒朱熹的见地实在别有胜处。他是极力反对朱熹的《四书章句》之说，认为朱注的章句其祸害尤甚于洪水猛兽，因此与当时宗奉朱熹学说、崇拜程朱学派的人俨然对立。好在他有平宁王之乱的一段事工震撼朝野，所以他在当时程朱学派的天下中还能立足。这也并非偶然的事。如果我们把明武宗时期和王阳明倡导知行合一儒家理学的时期和西方欧洲历史文化做一对照，那也正是公元一五一七到一五六一年之间，德国人马丁·路德开始从事宗教革命的统一时代。除此之外，也正是西方在这一时期历史文化上开始转运的阶段。如文艺复兴运动的发生，波兰天文学家哥白尼唱太阳中心及地洞学说，维斯普奇发现南美洲东岸，哥伦布发现中美洲，麦哲伦远,远杭州游世界一周成功，葡萄牙人到了广东，租澳门为通商地，为近是欧洲人到中国的开始。葡萄牙人又到日本的种子岛，首先掌握了东洋的贸易权。西班牙人征服了墨西哥，英国女王玛丽登位，敬信耶稣教；接着是女王伊丽莎白即位，例行新教。德国开宗教会议，重许新教自由，新旧教之争结束。法国新旧教开始战争。西方的欧洲在这个时期所发生的这些等等事故，和我们虽然还远隔重洋，说是没有关系，却是很有关系。所以也在此顺便提起大家的注意。至于明朝在武宗时期，因有王阳明的学说出现以后，同样也影响了道家和佛家出家的和尚、道士，也有像王阳明参禅学道的出家人。王阳明虽然不像宋儒那样左批佛右批道，但对佛道两方多少也有威严。不过他和宋儒理学家相同。对性命之理、人生的生命之学仍有存疑。他在晚年又研究道家的外丹或者为证长生，结果因为服食性食中毒而没。我们对阳明学说的是非暂不评论。总之，在明朝三百年来，特别注重以诸著四书为主的儒学影响所及，到了晚明时期，如对宫廷具有影响力的佛教大师憨山德清，便以儒佛道三教一致观点，著有《中庸直指》，以及《老子道德经解》《庄子内七篇注》等。稍后，他的再传弟子。偶义法师又有《四书偶义解》等著作，这些种种事实都在说明，由初唐年起到明末清初年间，有关儒、如佛道、道三家学说，却已经历经纷争了千余年之久，由各自殊途而归，趋于一致，共同成为中国文化的主流，才得汇流而集成。但也正如道家老子、庄子的观点。成者回也，由于西方的欧洲正从物质文明之中逐渐发展，促使唯物哲学思想的光芒正从地平线西面升起，在十六世纪以后渐已东来了。总结明朝的政治文化，我们现在不必读历史而流泪为古人担忧，只对朱明三百年来的政治文化作一简单的结论：一。明朝的文运由朱元璋和朱棣父子制定以宋儒程朱理学为主导的儒学以后，同时既不尊重相权，又更轻视文臣学者。朱家子孙十五个职业皇帝，除了被太监宫女们玩弄在股掌之间之外，几乎找不到一个对历史社会有很好贡献的君主。其中两三个稍有特别天才的。如英宗朱祁镇，如果不做皇帝，专学天文，应该可以成为名家。神宗朱翊钧不做皇帝，专业经营或从山西票号做学徒，以他爱钱如命的个性，一定可以经商致富。西宗朱由教不做皇帝，专学建筑设计或土木工程，也应该大有成就，但很可惜。他们都不幸而生在帝王家，当了职业皇帝，反而在历史上留下许多劣迹，真是不幸。二，朱元璋从佛门和尚出身，做了皇帝以后，除了本身太过严厉、杀戮太过，留给后代以刻薄寡恩的榜样以外，其他功过善恶很难定评。最大的缺憾就是不学无术。但佛门一粒米大如须弥山，今生不了道，披毛戴脚环，所以他的子孙仍然必要出家为孙，偿还这个因果。起初是由他的孙子建文帝朱允文被永乐所逼而出家，最后仍由崇祯的断臂公主出家为尼，了却佛门一代公案。三，明朝三百年来的文运归守在。宋儒理学的范围以内，使传统的诸子百家之学更无发挥的余地。在明史上的儒学文臣，如于谦、海瑞、王阳明、张居正等少数特殊之士以外，其余大多不得展其所长。因此，在代表一个时代的文学方面，也没有格外的特点。如唐诗、宋词、元曲之外，唯一可以代表明代的文艺就是小说。如《三国演义》《水浒传》《西游记》《封神榜》《金瓶梅》等等，便是明代的作品。这些著作也代表了明朝一般知识分子的心声，生在一个无可奈何时代的反感和悲鸣。所以在神宗嘉靖时期，就早有李贽一类愤世嫉俗的学者出现。李卓武明说，当时的道学先生们为避儒、俗儒、腐儒。又说他们是言不顾行，行不顾言，佯为道学，因为富贵，被负儒雅，行若狗彘的人。但他不止反对道学，自称不信道，不信仙士，甚至讨厌见任何人，既讨厌和尚，更讨厌道学先生，贬斥六经，认为不能专以孔子之是非为是非，因此而得罪明教，遭何戏玉自刎而死。古人所谓的“明教”一词，就是指以儒家孔孟之教的意识形态。但是，一个名字有时便代表伦理的逻辑观念。糟劾就是被当时在朝廷的儒臣们所弹劾，认为他犯了意识形态上的大反动，所以就入狱坐牢了。事实上，他最初是从王阳明的学说中脱颖而出。应对时代社会的不满太过偏激，形成狂态。例如，神宗万历时期的袁宏道、袁宗道、袁中道三兄弟都有才名，当时人称“三袁”，尤其袁中郎的名声更盛。但他也是对时代不满，早年就此官不作，专以诗文名世，不与世俗相争了。明代的文运，诸如此类。所以，到了万历后期，就形成以太监头子魏忠贤为首，指顾宪成、高攀龙等两百多名学者为东陵党，兴起党狱，随便定罪杀戮儒臣学者，一直到了李闯的民兵入京，崇祯朱由检自杀，满清入关，才结束了从皇觉寺开始到东陵书院而变为东陵党的党争的历史。使朱明与太监共天下的三百年王朝了结完案，因此而刺激了明末清初的大儒遗老，如顾廷林、李二屈、傅清主、王传山等，阳气理学专讲性理的义理的弊病，转而重视实用和考据之学，才使中国文化从清朝开始归于义理、考据、辞章三大类的学问。对于猎取功名科第的科举八股文章，都是于事而已。